0: Александр Афанасьев, основатель компании «Нескучные финансы» и сервиса «Финтабло», совладелец YouTube-канала «Предприниматель», а еще барабанщик группы «Нескучный Бенд. Заниматься бизнесом начал в 2009 году. С тех пор попробовал себя в нескольких сферах. После первой попытки в бизнесе задолжал полтора миллиона рублей, но вышел из положения, продал крутую тачку и решил изучать менеджмента. Женат, имеет 4 детей.
1: Всем привет! Мы на канале «Советов не даем». С вами я, Оль Младенцева, Сережа Краснов и наш специальный потрясающий, великолепный новогодний гость, Саша Афанасьев.
2: Всем привет. А вы советов не даете, потому что гости дают?
0: Тебе можно, ты умный,
1: будешь давать Да, да, да. Ну, это спойлер, да, в конце мы у тебя один совет попросим. Саша. Перед Новым годом мы решили поговорить именно с тобой и узнать тебя сами по-новому, раскрыть для зрителей по-новому. Мы тебя решили пригласить и поговорить с тобой о тебе. Потому что тебя спрашивают про бизнес, тебя спрашивают про деньги, тебя спрашивают про команду, про менеджмент. Конечно же, про финансы очень много, и про личные и про бизнес, но с тобой о тебе качественно никто не разговаривал. По
0: секрету, Сашу даже нет от финансов уже, вот тут вот просто. 90-е, Саша недавно родился, родился в семье предпринимателя. Да, хорошо. и закончил универ, работал по найму и вдруг пришел друг, говорит, блин, а давайте откроем бизнес, насколько я знаю. Вот что чувствовал тот Александр Афанасьев, чем хотелось вообще в 22 года?
2: А, да, в 22 года хотелось много денег, путешествий. Я, вот, я сам родом из Челябинска, как вы отметили, да, и есть такой мем интересный ходит, когда там кого-то спрашивают, почему ты такой по жизни счастливый? Да потому что я родился в Челябинске. Да, и, собственно, ну и... У меня это так вызывает определенные эмоции, пусть так и есть, на самом деле, Челябинск промышленный город, много заводов и ну, много людей, которые там рождаются, они, собственно, садик, школа, колледж или там университет, и, собственно, идешь на завод Сад, огород, смерть Да, сад, огород, смерть да.
1: Ипотека обязательно там должна присутствовать
2: Да, и у меня, я когда учился в университете, я летал в 2005 году по программе work and travel в Соединенные Штаты Америки, это была моя, наверное, oh, yeah. самая первая в жизни вообще заграничная поездка моменты сразу. Сразу, так, сразу да, <смех> сразу, да. Вот, и, конечно, у меня там, картина мира так э, затрещала по швам, и я, наверное, знаете, открылась, так стало понять что, да, наверное, как-то хочется э, жить интересной, классной, свободной прекрасной жизнью. И вот в 22 года э, я как раз на, на тот момент, когда, когда ко мне пришел мой э, друг, одногруппник э, Максим, мы с ним как раз таки в Америке тоже жили, вот, он говорит, типа, Саня, давай займемся бизнесом. Вот, и у меня не было каких-то прям сомнений там... Заниматься бизнесом или не заниматься, потому что я в целом всегда понимал, что я хочу заниматься бизнесом, потому что для меня, для меня это образ э, свободы, много денег, возможностей. Вот. Ну, обычно в малом бизнесе все как выяснилось, все происходит наоборот. Нет времени. Нет времени, нет свободы, зато куча ответственности денег мало, да. Вот, и в целом, я вот я помню, прям, когда мы сидели, разговаривали, и это был вопрос, ну, приятнее решение, и я понял, что, ну, типа, 22 года, э, типа, блин, ну, лучше сейчас, короче, вписаться в этот э, поезд, запрыгнуть в него, нежели потом там тянуть, не знаю, там, в 30, 40, там. Мне на тот момент показалось, что чем старше я буду становиться, тем будет все сложнее и сложнее принимать подобного рода решения. Поэтому я решил рискнуть и начал заниматься бизнесом. Что это было? А, ну, мы открыли первое кафе «Блинную».
1: А, получается, «Блинный» первый проект.
2: Да, «Общепит». Да, это было прикольно. Ну, как бы по вопросу, как, а... как
0: выбор встал? Вот. Почему ну, «Блинная»? Её... Так Чего это
2: вот, да, это прикольный такой кейс, когда а, нету никакой стратегии, нету никакого понимания, типа, ну, давай заниматься бизнесом. Давай. Такие, так, ну ладно, окей, давай. Так, окей, чем займемся? Блин, классный вопрос, зачем заниматься? Так, ну Макс говорит, блин, ну я, говорит, типа в ресторане управляющим был, вроде там, говорит, деньги есть, там нормально все. Давай, говорит, блин, ну откроем.
0: Как в нашей песне, в интруночек говорили, много там рублей.
2: Да-да-да, сейчас такая вставочка такая, не скучный та бэнд. Такие положились на опыт Максима, что он там в ресторанном бизнесе, он вроде ориентируется, ну а блинная, это типа все, ну следующий аргумент был такой, ну типа все занимаются сушами, пиццами, а мы вот типа блинными займемся. Ну, типа там в Москве Теремок, э, типа классный, успешный а, бизнес. А, то есть вы изучили рынок? Мы изучили рынок, мы Красно. гоняли в Москву, да, смотрели. И...
0: Изучали рынок, садовод.
2: Ну вот и решили открыть общепит.
1: И вы сразу пошли в сеть, то есть вы открыли одну.
0: Как решение принимали, что надо вот сеть открыть? Да.
2: Интуитивно, по кофейной гуще нужно... Да не, на самом деле открывали сеть просто потому, что... Всегда хотелось движухи какой-то. И как-то мы первую открыли, блинную, там, два года проработали, ну, типа, ну, типа, ну, что-то как-то надо, наверное, типа, куда-то расти, наверное, да, там, типа, ну, и рост казался, типа, ну, вторая, блинная, третья, блинная. Вот мы там занимали деньги, деньги вытаскивали за оборотки, брали кредиты, открывали вторую, третью, там, четвертую. В итоге там, что-то, в 2015 году у нас уже было шесть блинных. А, ну, вот их... И сколько тебе
1: было лет тогда?
2: Ну, в шестнадцатом, сколько там? Тридцать года? 34? четыре? Да.
1: Тридцать четыре года?
2: Нет, год? обманываю. Да нет, 30. Я, я сейчас тридцать. Нет, сейчас тридцать <свотика> Ну, короче, это пятнадцатый год. Около 30 Тридцать один год, тридцать лет был, да. Тридцать ага.
1: лет, да. Тебе 30. у тебя бизнес, шесть блинных. Как ты себя чувствовал? На тот момент? Да.
2: Хуево, Потому что это было так прикольно, на тот момент у меня было шесть блинных, квартира в ипотеку в центре города, машина в лизинг, такой Mercedes E200. Помню, Саня, на районе ездил
0: из одного квартала в
2: вот, Но при всем при этом там куча проблем, куча долгов. Это как раз-таки тот опыт, который мне на самом деле многому научил. Я на самом деле искренне благодарен. Опять же, если сделать такой ретроспективный анализ, то а, на тот момент, в 2016 году, конечно, это в 2015 это было очень тяжело, там куча долгов, все звонят, у тебя что-то хотят, там нужно платить, там, не знаю, обязательства, поставщики, там, сотрудники, и это, конечно, было очень тяжело. Но если, вот, допустим, из сегодняшнего дня смотреть, то я понимаю, что для меня такая была, оказывается, да, большая школа. И, ну, как минимум, чему я научился, это что в бизнесе точно делать не надо. Не надо, да, прям, может, две большие буквы НЕ, -E, не надо. И это очень сильно мне помогает сегодня, потому что получив этот опыт как бы на уровне тела, да, там вот эти вот какие-то какие моменты, ситуации, которые вызывают негативные эмоции, у меня как бы, ну сегодня это мне очень сильно помогает, как бы чувствовать за версту подобные контексты, какие могут возникнуть там даже в маленьком приближении, у меня прям острые нюхают. это, короче, я как бы, знаешь, сразу купирую как бы все эти ситуации, чтобы как бы они просто даже не получали дальнейшего, дальнейшего развития. Вот. А на тот момент, как я себя чувствовала, я себя чувствовал достаточно ну, стрессово, потому что ну, нет денег, не хватает а, там, семья, там на тот момент уже два ребенка а, платить кредиты надо, и, конечно, было так это.
1: И переломная точка. То есть, вот ты сидишь в этом состоянии. Обычно, ну, наверное, статистика говорит: 97% предпринимателей в этот момент такие: Я выхожу из чата, это не мое, никогда больше, со мной что-то не так, с людьми что-то не так, ну, как бы вот все выхожу из игры, а, а ты смог. То есть, получается, вот эта точка бифуркации, как, что у тебя происходило внутри тебя?
2: Ну, у меня вот как раз-таки такой был достаточно серьезный ну, кризис. Не скажу, что я там сильно там был в какой-то депрессии, мне кажется, я вообще по жизни супер оптимист и я так часто шучу, да, так я даже на кладбище в виде крестов вижу плюсы, да. И несмотря на то, что я сильно переживал, у меня есть какая-то такая жизненная вера, то, что все будет так, как мне нужно, все будет классно. Вот, ну, и Серега, собственно, тогда тоже был рядом, он как-то <смех> наблюдал, да, как вот это балансирование мое ну, Это был для меня очень важный момент, потому что я как раз-таки понял, типа, а где тут э, ну, подвох, а где тут обман, ну в каком плане? То есть я такой принимаю решение в десятом году становиться предпринимателем. У меня такая красивая картинка, которая я хочу прийти там. Яхты, путешествия, куча денег, да, там успешный успех проходит э, 5 лет, <laughs> как бы ничего нету, как бы наоборот, только еще хуже стало. <laughs> вот. И я ну, сильно много думал, а что происходило. Вот. Но я так подробно, а, даже я на эту тему, даже там фильм все время снял, да, вот мы снимали там предприниматель так и называется. Да? Вот, я там достаточно подробно своей историей поделился, но. Uh, я тогда в целом переосмыслил вообще, что я делаю, uh, взял на себя ответственность и понял, что ну, быть предпринимателем, да, то есть это большая ответственность, и по-хорошему бы надо разбираться в каких-то базовых вещах, mm -hmm. менеджмент, финансы, то есть оказалось недостаточно сильно хотеть, оказалось недостаточно быть супер харизматичным, оказалось недостаточно медитировать там, или бегать марафоны для того, чтобы mm -hmm. вести профессиональный бизнес, Хотя думал, что ну типа я же классный, заряженный пацан, как бы все будет, все будет хорошо, да, как бы ну, по мере роста бизнеса, роста количества людей, роста а, итераций, контрагентов то оказывается, что это ну, система, и нужно этой системой профессионально управлять. И я тогда принимал решение такое достаточно серьезное. То есть, ну, представьте, такое давление со всех сторон, как бы и, собственно, нужно решать. И я тогда с собой, честно, поговорил: типа, Ну ты давай реши, как бы ты либо иди в найм. И это тоже, ну, как бы и неплохо, и нехорошо То есть это тоже определенный контекст, определенный образ жизни Но, по крайней мере, ты там, ну, как бы, ну, в какой-то степени меньше ответственности, да? И какая-то узкая зона, как бы, и, uh -huh. в принципе, есть определенная там стабильность А когда ты берешь ответственность за управление бизнесом, то ты уже автоматически берешь ответственность не только за самого себя, как бы, но еще за тех людей, которые рядом с тобой Им надо платить зарплату, у них свои, там, ипотеки, кредиты, там, и так далее ну вот, и я сказал, ну ты, короче, если что-то с этим не сделаешь, то ну иди в найм. А если ты планируешь что-то с этим делать, то, собственно, продолжай. Вот, и я прям помню, это был 1 января 2016 года. Я не мог уснуть, где-то часов в 5 утра, и вот у меня этот внутренний разговор был с самим собой. Ну и я как-то долго особо не думал, я принял решение продолжать заниматься предпринимательством. То есть это очень мне близко по духу. Я вообще считаю, что ну, предпринимательство это в первую очередь такой как бы образ жизни, стиль жизни. Да, такой, а, ну, хотя это не отменяет, конечно, базовых знаний, которые нужно иметь. А, и решил продолжать заниматься бизнесом, но принципиально по-другому.
0: Если ты с долгами закрыл два бизнеса, у тебя долг, насколько помню, полтора миллиона. Да. Как получалось, так вот.
2: Ну, что-то какие-то денежки были, супер, там маленькие. А, и ну аскеза была определенная. Как бы, ел мало, был худой, вот, а, как-то там перебивался, там что-то там как-то а, зарабатывал, вот. А, ну да, я понял, что надо сесть за парту, и у меня была такая такая внутренняя установка была, что я не возьмусь ни за какой а, новый следующий проект до тех пор, пока я в целом вот как-то вот, ну, как бы не переосмыслю по-другому вообще, как подходить к бизнесу. Вот. ну да, я фанатично начал собирать информацию со всех источников отношений финансов, да, то есть вообще как управлять финансами, какие отчеты, там оказывается, там pnl баланс, ДДС, оказывается, там есть всякие разные принципы учета, оказывается, на основании их нужно принимать. Никак. Ну, менеджмент я книжки начал читать, Питер Друкер, наверное, мой основной такой учитель. Я первый раз, когда прочитал его книгу «Практика менеджмента», я вообще ничего не понял. Вот, я прям вот клянусь, я прочитал, думал, где Питер Друкер и где я, и как бы, и вообще о чем он пишет, вот, но почему-то на тот момент я настолько был уверен в том, что в том, что он пишет что-то есть, ну, не просто так, там, да, там он был большим вкладом, там, его вообще считают, там, по разным оценкам, он считают там, гуру менеджмента, отцом основателя менеджмента, как дисциплины, да, там есть такие точки зрения, и я как-то вот с уверенностью начал прям еще больше читать, больше, то есть перечитывать, перечитывать, ну и по мере ведения там практической деятельности стал все лучше понимать. И вот ну, основные какие-то идеи, которые сегодня мы там применяем о ведении бизнеса, они, ну, могу смело сказать, что это основано на идеях Петра Друкера базово. Вот ну, на уровне философии, на уровне подхода ведения бизнеса. Вот, управленческому учету тоже искал какие-то книжки, курсы. Там первую, наверное, вот первую, наверное, нормальную какую-то такую рассылку я прочитал у Миши Смолянова. Я когда прочитал антибардак про финансы, я думал, о, значит, такой глоток свежего воздуха, не хоть кто-то в мире там ясно, да, понятно написал. Да, да, для меня есть. стало определенным Паровский. таким референсом, таким стало, блин, вот, вот так вот хотелось бы и рассказывать и показывать, да. Ну вот я начал учиться разбираться, а потом, собственно, вот у меня краски вот этот 16-й год такой был переходный, то опять же ну, переосмысление и понимание. И летом я был на Алтае, на реке Катунь, у нас там был выезд сообщества, и там пока все тусовались, у меня как раз такой был период, я там ни с кем не тусовался, я просто отходил сам с собой, и у меня было такое ну, время принятия решения, в какую сторону я дальше пойду. А вот в этом году как раз-таки весной, я еще, летом я проходил вот тренинг у Паши Кочкина, предназначение, там 4 дня были такие классные упражнения, направленные вообще на понимание себя, на свои сильные стороны, да, там с чем хочешь заниматься. У меня вот этот контекст такой был, потом я выехал на Алтай, там размышлял дальше, потому что для меня было важно, я что понял, что а, вот мне это типа 30 лет, 30 лет, и вот вопрос, 40, и вот ну я такой пробросил, типа 40. И я сравнил, тут, вот, типа, вот в 20 лет я мечтал о том, что в 30 оказаться в другой точке. И как бы я в ней не оказался. Я очень сильно э, не захотел оказаться, типа, условно, в той же самой точке, в 40 лет. Для меня было это очень важно. То есть было очень важно, и для меня и я понял, что основа а, вот, а, от, все зависит от того, какое я решение приму в моменте сейчас, да. То есть для меня было очень важно осмыслить и понять вообще, кто я, куда иду, какие мы сильные стороны. И мне кажется, у меня ну, достаточно успешно получилось. Э, ну, провести эту работу, как оказалось на сегодня, да, и я понял э, свои сильные стороны, что я хочу э, и исходя из этого я наложил на вид деятельности, типа окей, okay. ну, то есть, если, допустим, там говорить про сильные стороны, я понял, что я обожаю учиться люблю учиться э, я обожаю те знания, которые я получаю внедрять в реальность в жизнь, дальше когда я получаю результаты, мне дико хочется об этом всем рассказать а четвертое, мне дико хочется научить тех, кому я об этом рассказал. И это как бы это вот, меня хлебом не кормить, я готов сам за это приплачивать, да. То есть я люблю выступать, делиться, вот это как бы моя энергия, да, сильная. Это моя сильная сторона, это как бы эта база. Это то, как бы, ну, что я могу делать легко, в кайф. А у меня это получается, вот, естественно, для кого-то, не знаю, кого-то там горло пересыхает, тут вот, там, не знаю, там, дохнет, умирает, страдает. Как бы для меня это, типа, ну, вот так вот, да, как бы легко. И все, когда я это понял, я говорю, ну, хорошо, вот мой актив. Теперь, куда я этот актив могу наложить? Я такой, ну вот вроде как э, финансово-управленческий учет э, есть. Я сам как предприниматель столкнулся с этой проблемой.
1: Научился.
2: Э, научился. А, потом я увидел, что есть боль, проблема у многих. Оказывается, у других предпринимателей тоже не все так весело с управленческим учетом. И я подумал, ну хорошо, сделаю шаг назад и буду, э, э, как то специалистом, буду помогать предпринимателям настраивать управленческий учет. И вот на Алтае я принял решение двигаться в эту сторону.
1: 2017 это год. 2016.
2: да. В 2016 году. И начал, нашел первых клиентов, начал оказывать услугу, стал получать обратную связь и понял, что да, что-то вот начал я похудело делать правильно. Ну и со миром начал давать, соответственно, как бы деньги. Я начал зарабатывать один больше, чем когда у меня работало 50 человек. Я был наверное, что-то я вот все-таки пощупал. Вот того.
0: этот негативный опыт с деньгами, с этой неприятной ситуацией, он как-то отразился на твоем, твоей психике, там, я не знаю. Как-то ты сейчас, может быть, поме поменял образ действий.
1: Отношения с деньгами.
0: Может Твоих. быть, ты стал зажатый э, скупердей. И слушай, теперь, да, нет. И теперь э... экономишь прямо.
2: Нет, слушай, точно я думаю, размышляю совершенно по-другому, 100%. Но у меня просто такое свойство, я очень быстро забываю. Ну, забываю. То есть, так как я постоянно меняюсь, как-то выбрал путь созидания, развития, да, то есть я там всегда там, ну, работаю над тем, чтобы быть лучшей версией себя. Поэтому я не, то есть я всегда работаю со своими там мышлением, не то, что прям работаю над этим, ну, то есть я всегда там читаю книги, как бы я если какие-то идеи беру, как бы, да, вот была такая одна идея, стала другая идея, супер, беру в арсенал себе, да, как бы ее дальше использую. И когда я беру новую идею, соответственно с этой идеей, я меняю свое поведение. Вот, поэтому нет, я уже как-то даже забывать начинаю, там, как я себя чувствовал, но понимаю, что было тяжело, как бы, да. Но вот не скажу, что там что-то как-то отразилось на мне, там я там не знаю, там каждый рубль сейчас э, экономлю.
1: Но идеи в отношении денег то есть, в принципе, вот Сашины идеи в отношении денег до, и Сашины идеи в отношении денег после. Как они поменялись?
2: Ну, я вел такую беспорядочную финансовую жизнь. До. А после начал предохраняться. Если вот... Образами. Все. Ну, предохраняться, это значит вести личный финансовый план. Угу. Это значит... Ну, вот есть, допустим, базовый принцип, да? Типа вот говорят, вот, отдай секрет богатства, да? Вот, и вот прикол в том, что секрет богатства настолько простой, ну, просто он настолько простой, что люди отказываются в него верить. Ну, типа, идея. Как стать богатым? Зарабатывай больше, трать меньше. Точка. все Типа, а людям как бы нет, блядь, ну это сильно вот просто, может посложнее? Это как, знаете, типа, вот как вот, там, не знаю, похудеть? Ну, типа, потребляй калорий меньше, трать больше. Нет, а можно что-нибудь, чтобы на диване сидеть, пить пиво, как бы смотреть телевизор, там, какой-нибудь какой ремень, который там будет калории сжигать, да? Когда я испытывал вот эти финансовые трудности, в частности, да, там, бизнесов, личных финансов, то это, ну, такая, знаете, я это называл свое время бедность ума. То есть, бедность ума – это когда ты не понимаешь, как обращаться с деньгами, ты поддаешься разного рода рекламным манипуляциям, ну, не знаю, там, когда, знаю, сейчас маркетологи, да, во всем мире, как бы, так тонко работают, там, на струнках нашей души, да, что они постоянно заставляют чего-то хотеть, и если ты, как бы, ну, это не осознаешь, как бы, то ты, вот, ну, находишься в этом контексте, ты постоянно что-то хочешь, там, iPhone, там, тринадцатый, блядь, только год прошел, уже четырнадцатый, думаешь, блин, ну все, я бомж, короче, у меня теперь не четырнадцатый, а тринадцатый, машину там одну купил, там уже как бы рестайлинговая новая вышла через год, блин, как бы надо, по ходу дела, там новую покупать, ну вот если и люди, как бы, и ведутся на эту тему, а потом, когда у тебя не хватает денег, ну, как бы, на выручку приходят, банки как бы да вот банки помогают нам залазить в долги как бы да и ты уже начинаешь тратить ну то есть ты сам этого не замечаешь начинаешь тратить больше чем зарабатываешь и все и попадаешь в долговую яму потом как бы одна кредитная карта вторая третья четвертая короче ты с одной кредитной карточки перегидаешься на другую вот и просто нужно э, как-то осознанности такое слово такое да Осознанным быть да есть правила базовые, их нужно соблюдать. Если там, не знаю, вот для кого-то это может быть тема актуальна, там, это и так и про бизнес, и про личные финансы абсолютно одно и то же, просто вот слова разные используются. Просто контролируешь, чтобы ты зарабатывал больше, чем тратил, и отслеживаешь э, динамику. Если у тебя от месяца к месяцу поступление больше, чем выплаты, это уже если кто-то, может, из бизнесменов смотрит. Красавчик, двигайся дальше. Если у тебя от месяца к месяцу наоборот, и ты, по ходу дела, залазишь там э, в какие-то чужие деньги, да, то есть, если, допустим,. В личных финансах ты как бы в кредитные карты заладишь, а допустим в корпоративных финансах там, допустим, человек может просто залазить в деньги поставщиков или своих клиентов. Да? То есть поставщики дают эту срочку платежа или клиенты платят сразу, а ты услугу оказываешь потом, uh -huh. ты как бы тем самым невольно себе тратишь больше, чем зарабатываешь, ты начинаешь тратить чужие деньги. И так люди приходят. Вот и я приходил к такой, пришел к такой ситуации. Просто не потому, что я там плохой, да, то есть, ну, очень много у нас в стране там людей оказалось на тот момент. Я-то, когда я как бы был в той точке, я думал, походу дела я один в этом мире, короче, и мне так было неудобно. Вот. а потом, когда я поделился, рассказал всем, оказалось, что начал вызывать отклик, да, там я, ну, то есть я когда попал в эту ситуацию, я даже прям провел такой мастер-класс открытый, типа там, как я попал там что-то в долг полтора миллиона, прям собралось там больше ста человек на этом мастер-классе, я прям всем все рассказал, для меня это было важно, да, а, и, под, и выложил это видео на Ютубе. И ко мне начали приходить люди и слушай, вот ты, говорит, там на полтора миллиона влетел, у меня ровно такая же история, только у меня 15 миллионов. Я такой, о, типа, я еще оделся малой крови, знаешь, там. Начал читать книги. Прочитал, наверное, ну, порядка так. Не знаю. Я, наверное, на книги 5, 6, 7, там, может, прочитал книг 10 по личным финансам, уже в целом начало все повторяться. И на самом деле, там я говорю, там базовых, там, не знаю, 5-7 идей. вот Просто их зафиксировать надо. Взять, как идеи, превратить, типа, окей, что я в соответствии с этими идеями делаю? регулярно и все и как-то вот начало преобразовываться.
1: Кайф. Ты сменил сферу, ты сменил идеи в голове и сменил партнера. 2000, да. получается, в 16-м году выступаете в официальные отношения. А как вы выбрали друг друга?
2: А Серега бы я выбрал. Он увидел, что это чувак страдает, надо его поддержать.
0: Я тоже на тот момент находился в состоянии принятия решения, типа куда дальше я работал в семейном бизнесе, и там, честно говоря, просто... Я видел, что рынок, ну, это специальная оценка условий труда, охран труда, вот это лицензируемая деятельность, контролируемая там, государством, как бы кучу органов, я там в Гострудинспекцию там, каждую неделю гонял, там, со всеми общался. там, вот. Ну, просто алый океан, куча вот, таких же контор, как мы, люди не хотят на это тратить деньги. Ну, то есть там, хотя при этом там я благодарен отцу. Там мой отец, моя сестра, вот я, вместе мы работали. Вот. Я благодарен, что он как бы ну, давал на самом деле экспериментировать. Я многому там чему научился. Вот. Но я не видел там, глобальных перспектив, где самореализоваться Я типа, думал, чем заниматься. И задал себе вопрос, типа, а в чем я сильный, вот как бы, ну... Вот Саша рассказывал там про предназначение и так далее, да, типа, что хорошо получается, какой опыт есть, как это можно там монетизировать, куда бы мне интересно приложить там свои усилия было бы дальше. У меня вообще было 0 идей, и, <coughs> ну, как бы одновременно 0 идей и 100 тысяч идей, ну, типа, вот, как бы, ничего такого, что цепляло бы по-настоящему, вот, и пока я там, так скажем, ну, работал, да, просто текущий, в текущем режиме, uh, я Саша помогал там еще, я помню, по-моему, в... В сентябре или октябре там провели какой-то, собрали первый мастер-класс В, В октябре 2016 года я просто Саша помогал собирать там людей, какие-то вопросы на себя закрыл, какие-то такие административные. Ну, да. до
2: этого мы еще организовывали там выезд на Тургояк предпринимателей. Да,
0: у нас был... Как, как это называлось? Зож Балдеж назывался называлось. Мы, да. короче, мы такие... Мы типа пить не будем. И ребята такие, да, да пить не будем. А там, купили, это, там даже мяса не было. Да, да но потом пацаны там, знаешь, же вечер, короче, стемнело и короче стемнело. Не, причем там было, но это было прикольно. Мы там пригласили же всяких мастеров, там всякие там по китайской медицине, И там этих банные ребята, там всякие приехали, какие-то массажи, мастер-классы, сыроеды там приехали, короче, всякие вот у нас. Кто-то
2: не сдержался просто. Где колбаса, покажите. Ну,
0: короче, как стемнело, начались это... Мясом запахло, там начались шлыки все жарить. И такие звуки там начались. Вот. Ну и что, мы были лидерами сообщества «Бизнес-молодости», и вот мы как бы два года с Сашей организовывали, там два года на сцене провели, вот, открывали дом БМ, и, наверное, самый большой такой опыт, который был, ну, дом БМ был только в Москве. Может быть, еще где-то, я чего-то не помню прям, чтобы он был такой прям большой и масштабный. А у нас получилось Саша, то есть у нас вот как-то нас тогда эта идея сильно драйвила, и мы собрали, организовали 200 предпринимателей города Челябинска. Они там, кто-то участвовал деньгами, кто-то участвовал своей экспертизой, кто-то рисовал дизайн-проект, кто-то выбирал площадку, кто-то там с кем-то договаривался, кто-то красил стену просто, кто-то ремонт делал, там бригады предоставлял по себестоимости там и так далее. И вот мы... Я не помню, сколько, кстати, по времени это у нас заняло. Наверное, месяца 4-5, наверное. Ну, я помню, что
2: идея возникла где-то в сентябре.
0: Как классно с датами у Саши. Я, да. я вчера выступал тоже. А. Меня спрашивают, там вопросы какие-то. У меня года вообще не мочатся.
2: Да, в мае мы уже сделали техническое открытие. Ну, ну почти около, меньше года.
0: Да-да. Ну и вот, короче, и... Получилось. То есть мы поняли, что когда мы вместе, у нас получается типа организовывать толпы людей э, и все счастливы. Наверное так. Ну и вот когда я был такой в раздумьях, чем дальше заняться, Саша пришел, сказал, говорит, короче... Саша пришел заебанный немного, потому что он сопровождал на тот момент 4 клиента уже. И у него там ценот короче, реально он там начал лично этот... Календарь там вести, у нее там все четко расписано, там по минутам Саня такой с красными глазами немножко, но счастливый. В принципе, уже и деньги пошли, вроде и пользу наносит. Вот он пришел: короче, Серег, давай. Типа, сделаем людей счастливыми в России, предприниматели богатыми. Я говорю, ну давай, говорю, мне эта идея нравится.
1: Не страшно было? Ну, какие-то были сомнения, когда в партнерство заходили?
0: Да, Саньком вообще не страшно, сама уверенность просто. Как бы, ну реально я там могу сомневаться там в чем-то перед принятием решения. Может быть Саша не тоже сомневается надо у него сейчас спросить. Сомневаешься? Ты бываешь сомневаешься? Нет. Ну ты.
2: Квантовый воин. Да не, как-то у меня есть воображение, я хорошо вижу то, к чему надо прийти, картинка складывается. И у меня никогда не стоит вопрос, там, получится, не получится. Всегда вопрос только в том, когда.
0: Ну вот да, поэтому... Саша невнимательный к деталям просто особо, вот. И это хорошо, потому что я, как бы, я внимательный к деталям, и иногда детали, они добавляют сомнения. О, да. Ну, кстати, Саше надо отдать должное, потому что там я не, уж не помню, сколько, сколько ты зарабатывал примерно один, вот когда работал до того, как меня позвать.
2: Когда я начал оказывать услуги? Ну да, вот как бы. Ну, слушай, там там
0: 1300 начал зарабатывать. 1300 и вот когда мы в январе 2017 года открылись мы назначили себе зарплату по 30 Опыт. Потому что мы понимали, что ну, как бы, это вот всегда такая история, на самом деле, почему большинство людей, которые ремеслом занимаются, ну, ремесленничеством, я имею в виду, там, сами оказывают какие-то услуги, сами что-то делают руками mm -hmm. и так далее. А, как бы, им очень сложно перейти, чем дольше они этим занимаются, тем сложнее им перейти... Ам, да, им сложнее перейти в бизнес по-настоящему, потому что для того, чтобы перейти, нужно признать весь доход личный, который у него сейчас есть от ремесла. Как доход компании, когда появляется доход компании, появляются расходы компании, и там появляется лишь какая-то статья, там зарплата этого ну, как бы ремесленника, да, и там, скорее всего, может быть, даже дивидендов нет, то есть если это превращается в бизнес одновременно, то есть там, ну, как бы это становится нерентабельным, там это требует другого масштаба, это требует вливаний. И как бы, ну, очень тяжело отказаться от того уровня жизни, к которому ты привык. И это бич ремесленников, то есть они не делают этого шага. Вот, Саша надо отдать должное, он как бы сделать шаг. Зарабатывал 300, начал зарабатывать 30. Но не сомневался, потому что Саша квантовый воин.
1: Про суперсилы ты сказал нам, и вот получилось так, что парень из Челябинска за 5 лет создает компанию с оборотом годовым каким?
0: Ну, сейчас оценка компании где-то миллиард рублей примерно. Я думаю, что... Uh -huh. вот мы вчера занимались стратегией, сидели, и э, мы целимся в оценку компании в 7-7,5 миллиардов через 3 года. Yep. Да,
2: если про выручку, то мы 400, наверное, миллионов в этом году сделаем в нескучных финансов я думаю, что мы где-то даже, наверное, больше. Я сегодня летел в самолете и подумал: блин, а если вот взять группу компаний наши, будет полъда?
0: Да, да, да. Мне
2: просто так стало интересно, и такое ощущение, что мы, ну, не знаю, сделали, не сделали, но ну, мы такую цель не стали. Но, короче, ну, короче, в этом будет. году по группе компаний мы полмиллиарда сделали.
1: Тандем, секрет этого успеха ваш?
2: Ну, я всегда считаю так, что ну, если говорить вообще про успех, как таковой, да, то это всегда набор факторов. И, конечно, большим вкладом является ну, объединение 100% партнерства. А, ну, все те бизнесы, которыми я и занимался, и занимаюсь, они все в партнерстве. Просто, допустим, там первый там, вот бизнес блинный, да, мы с Максимом. То есть вопрос не в том, что там что-то у нас было, ну, с нами не так. Просто мы оба, ну, как бы по психотипу, очень сильно похожи. То есть он там вперед, там не смотрит на детали, я вперед. То есть мы как бы вот это ну, вот. вот как, знаешь, широкими мазками, как бы, да, вот широко смотрим. И мы как бы вместе там шли, как ледоколы, как mm -hmm. бы, а сзади некому было поддерживать всю эту историю. И у нас было такое мнение с Максом, что, типа, ну, типа, как можно вообще этим всем заниматься? Как это может нравиться вообще? Понимаешь, да, такое, знаешь, такая легкая такая нотка такого, значит пренебрежения была. Да, вот как раз когда мы с Серегой познакомились, я первые полгода вообще не понимал, что он делает. Ну, то есть, как бы, ну, в том плане, что, как бы, оказалось, Сейчас что ему... никто не понимает. Оказалось, что ему это нравится. <свят> я такой, Сырю, думаю, Серега, ну, прикинь, я там 6 лет, там, ну, сам себе в картину мира заложил, что, как бы, как можно этим заниматься, типа, особенно предпринимательно. А тут Серега предприниматель, я смотрю, он, как бы, вообще другим занимается. Я такой, я такой, <свят> наблюдал, наблюдал за ним. И потом у меня был очень мощный инсайт на эту тему, что, как раз-таки, что, ну, мы все разные, и что, вот, как раз-таки, это и есть дополнение друг друга. И я понял, что Серега идеально просто закрывает все мои слабые стороны. И вот, ну, опять же, так мы имели опыт там организации сообщества там. То есть я видел, что то, есть то что для меня, мне неорганично, ему это так нравится. Я думаю, о, ну, как бы это кайф тандема. И поэтому это 100% является большим вкладом в то, что, то, что есть сегодня. И я всегда говорю так, что, ну, там, если я, допустим, моя функция, там, моя энергия, это вот это вот лидерство, да, зажигать сердца, да, вот это чтобы как бы я когда не знаю, выступаю, у людей как-то, вот это, вот это появляется, да. И если у человека вот этот импульс происходит, он, допустим, попадает как-то в нашу экосистему, да, то дальше Серега он как бы создает условия, как бы, как бы сохраняет, да. И вот, ну, и так у нас получается двигаться и очень даже успешно.
1: Тайм-менеджмент – это наша классическая такая... Тема: а, Девочки сказали, что обязательно нужно с тобой об этом поговорить, потому что ты вызываешь у людей какое-то замешательство они не понимают и грустят. А, у тебя несколько компаний: у тебя семья и четыре ребенка. Ты занимаешься спортом вообще в Инстаграме, в сторис, ты там как бы качаешься. При этом у тебя Питер Друкер, у тебя Сколково, у тебя Фрейдман, у тебя постоянно какое-то обучение.
0: Ну, музыкальная группа, игра на барабанах. Боже,
1: еще и концерт послезавтра. Я после
0: еще завтра. шахматом
2: начал заниматься.
0: И английский занимаюсь.
1: Ребята!
0: девчонка, присмотрись к этому фамилию.
1: И тут внимание, вопрос. Как ты все успеваешь?
2: Ну, собственно, ты вначале ответила а, управление своим временем. Просто а... все
0: гости до этого говорили, что они ничего не успевают это нормально. <с ты <с же успеваешь?
2: Ну, у меня нет такого ощущения, что я что-то успеваю. Вот, ну. Всё,
1: статистика сломана.
2: Да, у меня нет такого ощущения. То есть у меня нет такого. Ну, и на самом деле для меня это дискомфортное ощущение. И вот, как раз-таки, ну, там, управление временем, там, организация времени, мне помогла, как бы. Для меня было важно избавиться от этого. От этого бля, я не успеваю, там, как бы, для меня, в принципе, я очень ценю вот э, то состояние, которое, там, у меня, там, не знаю, есть последние, там, пять лет, для меня важно, чтобы я, вот, ну, чувствовал себя хорошо, да, вот, и в первую очередь, как бы, хорошо внутри, и я всегда с удовольствием, там, не знаю, когда засыпаю, да, то есть я прям, ну, благодарю, там, жизнь за то, что, там, я сохраняю такое состояние, и как только я чувствую, что... Где-то что-то начинает меня, короче, выбивать uh -huh. То я сразу начинаю проводить, ну, анализ своих видов деятельности И привожу себя обратно, ну, что-то корректирую, привожу себя в это То состояние. есть ты от чего-то
1: отказываешься?
2: Ну, наверное, да, отказываюсь Если говорить про, там, не знаю, механику, технологию, как я для себя выработал Все на самом деле очень просто Опять же, опять же, все очень просто. Как с финансами, так же, это же все же про управление. Как в песне
0: Ленинграда, просто.
2: Все просто, да. Что я сделал? Я для себя сначала ответил на вопрос, что для меня ценно в жизни. Это первое. То есть я выделил три области. Здоровье, семья, любимое дело. Окей. Дальше, исходя из этих областей, то есть... Кстати, тоже нет никаких приоритетов, что, что важнее, да, то есть я и, и, и. Как вот эти области для меня равнозначные, да. То есть если я здоровый, то значит я могу быть полезным там и семье, там и заниматься любимым делом, у меня будет много энергии. Дальше я просто понял, что мне теперь нужно эти области определить, что я делаю тогда в отношении области. Допустим, если взять семью, там как бы еще есть подкатегория, ну, типа провести время с семьей, провести время с женой, провести время с детьми и провести еще с детьми по отдельности. То есть, как бы там, соответственно, задается вопрос, окей, как это организовывать, да? Когда ты определяешь, что, ну, когда я определил для себя, что для меня ценно, а дальше я понял, что вот, если, допустим, в отношении денег, да, то мы тут, как бы, ну, может быть, все разного уровня достатка, да, кто-то богаче, кто-то беднее, а когда мы говорим про ресурс время, то мы тут все равны. 24 часа в сутки, 24 часа в сутки, из них где-то половина Какой жизни… Какой такой сутки? А? В какой такой сутки? И Это был тоже у меня прикольный инсайт, когда я начал на эту тему размышлять, типа, окей, 2-4 часа. И Я понял, что по факту половину жизни мы тратим на то, чтобы, в принципе, поддерживать свое тело в нормальном состоянии. Спать. Ну, то есть спать есть там, да, какие-то там технические операции, да. И вот остается 12 часов. Да. И такой, ладно, хорошо. Если у меня есть три области, то, наверное, надо по 4 часа на каждую область по-хорошему каждый день выделять. Да, ну, либо каждый день, либо там там, неделя, месяц, там, полгода смотреть. Ну вот, и, собственно, я понял, что, да, для меня эти области важны, я определил, что нужно делать, а дальше идет уже календарь. И дальше уже, как бы, то, что для тебя важно, то, что для меня важно, я начал приземлять, как эти ценности реализуются в ви видах деятельности. На тот момент это был, наверное, 16, ну, это 17, й год, когда вот эту, эту работу проделал такую, ну, интеллектуальную, и понял, что все, вот есть связь, что для меня ценно и как это отражается в календаре. И еще вопрос, который я себе там начал все время задавать, это то, что я сейчас делаю, это имеет смысл, это соотносится с моими ценностями или нет? И первое время я ловился на мысль, что это вообще никакого отношения не имеет к тому, что для меня ценно. Типа, а нахера тогда вообще этим занимаюсь? И у меня в какой-то момент половина календаря просто слетела. Ну, то есть все, там какие-то были там условно слоты, да, как бы. То есть я понял, что это не имеет отношения к тому, что для меня важно. Все, я как бы убрал, появилась пустота. Да? и вот очень часто люди испытывают психологический дискомфорт от пустоты. Типа, типа, а что я типа, ничего не делаю? Знаешь, как бы. А на самом деле надо провести синхрон, типа с ценностями, а, что для меня ценно. Вот, а еще, ну, там год назад я еще крутую штуку для себя отметил. Вот а, я взял этот вопрос у Владимира Константиновича Тарасова. А, он говорит: Я, говорит, не занимаюсь сегодня тем, что не будет иметь смысла через пять лет. И меня тоже как, короче, шарахнуло, блин, круто. Ну, то есть, правда, да, то есть, прикинь, то есть я делаю сегодня что-то, что действительно через 5 лет будет иметь смысл. И это тоже был определенный такой, ну, как бы, пересмотр вообще моего календаря, вообще, что я делаю, да. И дальше я начал это все приземлять на календарь. И, собственно, ну, и начал делать. А, например, ну, если там, допустим, говорить там про, там, не знаю, допустим, про спорт, например. Да, действительно, я там занимаюсь плаванием, там, а, кроссфит, там, там, йогой, да. И это, ну, это не то, что я там Круглосуточно этим занимаюсь Да нет, просто я встаю ну, там, В 6.30, да, или там в 7.00 да. а, И, собственно, у меня там Условно там, до 11 я делаю там, ну, Все там какие-то там, спортивные там, Дела, развивающие да. Дальше там, там не знаю, детей, школы, садики там, Если я дома нахожусь, да, если не в командировке есть, вот, До 6 там, Условно там 2-3 встречи я там провожу Ну 2-3-4 там, Бывают там, бывает, пиковые, бывают не пиковые Все, вечером с семьей вот, и, и все это у меня вполне себе органично вписывается. И когда кто-то говорит, у меня нет времени заниматься там, ну, условно, там, спортом, вот если взять там 40 часов и эти три часа в неделю, которые ты можешь посвящать там спорту, это, не знаю, там полтора процента или сколько там, 2 три процента от всего объема времени. Поэтому, ну, как-то я для себя понял, что, не надо само себя обманывать, то есть очень часто люди сами себя обманывают. А когда ты честно с собой разговариваешь, то в целом... тот, понимаешь, вопрос просто не то, что нет времени, а как Фридман говорит, не в приоритете. Да, не ценно. Не в приоритете, не ценно, да? Вот, допустим, кто-то говорит там, вот, там семья важна, цена, да-да, только как бы пропадает по 24 часа в сутки на работе. Это о чем говорит? Это говорит о том, что семья не ценно. Он просто дает социально, ну, социально ожидаемый ответ человек, да? Поэтому... Тут просто вопрос отнесения ценности и дальше работа с календарем. А обучение
1: оно у тебя к любимому делу относится. Ну да. То есть, они да. От ценности, а это не как отдельная ценность.
2: Да, обучение это часть моей работы просто. Mm -hmm. Это даже не то, чтобы часть моей работы это, в принципе, часть работы абсолютно каждого работника умственного труда. То есть обучение это работа с информацией. А ты работаешь с информацией, ты эту информацию применяешь по отношению к своему виду деятельности как бы и постоянно совершенствуешь, ну, совершенствуешься в том, в чем ты на чем специализируешься. Uh -huh. Поэтому обучение, это, оно какое-то не оторванное от моего вида деятельности.
1: Вот ты знаешь, очень многие учатся, чтобы учиться. Ну, есть такие люди, и в целом сейчас по статистике, я увидела то ли в геткурсе, то ли где-то, по-моему, 80 или 70 процентов онлайн-курсов недопроходятся. Но ну, сколько из них внедряются, вообще большой вопрос. Да, и как бы бытует мнение, что круто учиться. Вот типа, круто, круто, сейчас я еще один курс себе куплю, это я становлюсь лучше, господи, да. Вот а, как ты а, работаешь с обучением, как ты вообще его выбираешь? То есть ты понимаешь, да, мне нужно поучиться, потому что то, что я слышу, это феноменально. То есть ты не просто учишься параллельно, а параллельно развиваешь бизнес, ты учишься, чтобы изменить свою реальность, ну то есть как на нее повлиять. Вот расскажи, как тебе это удалось, как ты внедряешь информацию?
2: Ну... В свое время, когда у Питера Друкера прочитал а, такую фразу, что знание – это экономический ресурс в обществе в организации, ну, в нашем, 21 веке в современном, а, и потом, когда он эту идею подраскрыл, я понял, что это действительно так. Да? Там, в свое время Фрэнсис Бекон сказал, что знание – сила. Твое знание должно соотноситься с тем, что ты делаешь, да? какую ты задачу решаешь. Поэтому ну для меня учеба, это, опять же, это не обязательно какой-то курс, это не обязательно какая-то аудитория. То есть, Допустим, я даже элементарно сейчас общаюсь с вами, то есть я тоже чему-то учусь, да? то есть я получаю определенный опыт, и я получаю определенное знания, когда вы что-то рассказываете. Да? Когда я, не знаю, общаюсь со своим ребенком, я тоже чему-то учусь. То есть у меня просто, знаете, так радар, так работает, что как бы я ищу возможность что-то ну, получить ценное для себя, да? то есть и применить. Как я выбираю? Я выбираю исходя из тех задач, которые передо мной стоят. То есть в чем я хочу добиться успеха, да? то есть чему я хочу научиться. И, ну, там, не знаю, в отношении бизнеса, в отношении там спорта, в отношении там, не знаю, личной жизни. Да? Когда я для себя отвечаю на вопрос, какой результат я хочу получить, автоматически у меня подтягивается, Окей, что мне нужно, где мне взять информацию из каких источников. Ну, все, это книга. Ну, в своем книги у меня, кстати, на самом деле. Вот, ну, если про мой способ обучения: uh -huh. это книги и рассказывать о том, что я прочитал
0: сколько ты прочитал сколько ты читаешь в принципе да слушай читаю
2: я много ну я постоянно когда есть свободное время я читаю Но вот по
0: книге в неделю да где то Ну нет
2: наверное поменьше сейчас я просто стал более сложные книги читать и наверное я это уже такого ритма нету
1: у нас разговор о пути к масштабу Ну мы собственно с тобой сейчас об этом разговариваем да как ты вот взял и распаковал себя и стал сильно больше чем ä... ну, та точка с которой назад, ты да, стартовал да, да. И, наверное, это подборка книг, которые помогли тебе распаковать твой масштаб, которые сильнее всего повлияли на то, что ты пошел, раскрывал, раскрыл свой потенциал. Может, это тренинг, может, это книга, может, это вот ну что-то еще. но какая-то информация, которая тебе помогла себя узнать, понять и распаковать.
2: Ну, про тренинг я сказал, вот, классный тренинг был предназначение Паш Кочкина, он был действительно полезный. Я не знаю, сейчас мне кажется, он не проводит, но он онлайн наверное что-то делает. Uh, пространство для развития полезно было Виталия Булавина uh, это если говорить про тренинги про книгу, если, вот, если говорить про бизнес и про масштаб и вообще про актуальность то я всегда рекомендую книгу uh, ну Питер Друкер базовая это в целом, я считаю что это must have для любого предпринимателя который хочет масштаб да, вот uh, каждый предприниматель обязан быть профессиональным менеджером, но не каждый профессиональный менеджер обязан быть предпринимателем и эта фраза Питера Друкера это <laughs> не я ее придумал вот, и Питера Друкера изучать 100%, ну, или, в принципе, там, любов, лю, любого классика менеджмента, да, там, mm -hmm. 20 века. Еще есть классная книга Кьелла Нордстрем о бизнес-стиле Вот она там тоже, хоть она и была написана там в, тоже в 2000 году, но она вот про то, как сегодня, как должен, что должен из себя представлять бизнес, какими идеями он должен руководствоваться, какие подходы по отношению к людям должны быть, чтобы сегодня бизнес действительно простыл и развивался.
1: Супер, спасибо большое, Саш. И про планы, что-нибудь. Александр Афанасьев, версия 2027 года.
2: Ну, я могу сказать, что базово мы строим, <связь> в базовой установке мы строим мировую компанию минимум на 100 лет. А, тоже я последний год ее так как транслирую. Я, я говорю, что я квантовый воин. Значит,
0: <связь> если ты квантовый воин, по-настоящему, значит, у тебя уже есть компания. Да, уже есть компания,
2: существует да, лет. которая существует 100 лет. <связь> Поэтому мировая компания минимум на 100 лет. Вот. Ну а что, 2000, 2027 год, это сколько там еще? Пять лет. Пять лет. Ну вот мы, кстати, вчера, я визию давал, да? Да, да. Да, у нас десятки тысяч постоянных клиентов, которые пользуются услугами. Наши клиенты – это малый и средний бизнес. Собственно, мы им обеспечиваем поддержку в решении бизнес-задач, потому что вот в этом году какое стало осознание, что... Uh, действительно, до, до тех пор, пока малый бизнес uh, ну, развивается да, и ставит перед собой амбициозные цели, он всегда будет сталкиваться с задачами, которые нужно будет решать, бизнес-задач. И мы – это та компания, которая готова поддерживать на этом пути. Мы первые, наверное, в стране, кто будет собирать данные в отношении бизнес-задач малого бизнеса. Да? Вот есть, допустим, там большая четверка, там McKinsey, там Boston Consulting Group, там да, McKinsey там, 100 лет существует, да, и они работают там со средним крупным бизнесом в большей степени. И у них, их ядро бизнеса, это как раз таки база знаний. То есть, допустим, приходит к ним компания, и у них возникла какая-то ситуация, да, на определенном этапе развития. И они приходят в эту компанию, в McKinsey, там, или там, ну, большую четверку, потому что они эту задачу уже решали там какое-то количество раз. И у них это все описано, зафиксировано, и они как бы платят им деньги за то, чтобы как бы получить решение. Знаете, как решебник. Вот, а такой базы знаний по отношению к малому бизнесу нету. Еще и мы хотим есть. стать таким макинси для малого бизнеса, да, и, собственно, мы это уже делаем сегодня, то есть мы там пишем кейсы, мы сегодня их используем как в маркетинговых целях, то сейчас мы все больше внимания обращаем на IT-платформу, на информационную систему, чтобы клиентам было удобно взаимодействовать, чтобы финансовым директорам, специалистам, экономистам было удобно, ну, как бы максимально удобно работать, поэтому через 5 лет это десятки тысяч компаний, которые пользуются нашими услугами и, собственно, эти ребята, кто с нами взаимодействуют, становятся более управляемыми, прибыльными, владельцы становятся профессионально подкованными в области менеджмента, управленческого учета. Они понимают свою роль. И я считаю, что в какой-то степени мы можем повлиять на экономическое чудо нашей страны, если мы, ну не если, я думаю, лет через 30-40, исходя из этой идеи, мы сможем быть каким-то вкладом. В эту историю тебе
1: нужно будет поменяться чтобы достичь
2: сто процентов конечно тот саша который был там шесть лет назад тот саша который сегодня это абсолютно два разных человека